0: Atenção, o podcast O Clube dos Cinco é uma produção do grupo Esportes Net. O episódio de hoje conta sobre a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Apresentado por David Silva e João Miguel do
1: o Clube dos Cinco está no ar. Bom podcast. Amigos ouvintes aqui do nosso podcast, que Mudança, né? Estamos de mudança, casa nova. Aqui é nosso, nosso rostinho bonito, né? Então, estamos de casa no nova na, na Rádio Esportes Net. Você vai acompanhar agora com a gente Esportes Net e Podcast Clube dos 5, Clube dos Five. Não é mais Podcast Clube dos Quatro. Mudamos, mas nessa mudança, João, não, não fez tão bem nessa rodada para os paulistas, né? Porque o Santos empatou 0x0 em com o Bahia. O Bragantino perdeu no último minuto para Chapecoense. O Palmeiras tomou uma lavada para o Flamengo. São Paulo perde para o Fluminense. E o Corinthians empata com o Atlético Goianiense. 1 um a 1 um no jogo também. No último minuto praticamente. Muita reclamação nesse jogo do Corinthians. E vamos falar muito disso. João, seja bem-vindo à nova casa do Esportes Net. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vai depender a hora que nossos ouvintes... Tá nos ouvindo, João?
0: Fala, David. Como você falou de casa, de casa nova agora, né? Isso aqui, ó, pra quem não conhecia a gente, prazer, João Miguel, prazer, o David. Então, como você falou, rodada complicada para os clubes paulistas, né? Nenhum venceu. Como você falou, teve apenas empates e derrotas. Então tem bastante coisa para gente comentar aí dessa rodada. Vamos aí, vamos tocar o programa, David. O
1: único que empatou, João, por incrível que pareça, né? Foi o Corinthians, né? O não que incrível que pareça, pelo futebol de, contra o Atlético Goianiense, que não, não estava apresentando um bom futebol. Né? O Silvinho, que estreou contra o Atlético Goianiense, perdeu para o Atlético Goianiense em duas partidas, né e tinha, teve a chance, teve a chance de, de ganhar esse jogo. Mas vamos começar no sábado, no sábado que teve Bragantino e Chapecoense, Santos e Bahia. O Bragantino que tinha a chance também de encostar no líder Atlético Mineiro e secar para o Atlético Mineiro, perdeu para o Fortaleza, mas no último minuto, João, a Chapecoense foi lá, fez o gol e garantiu a primeira vitória para o time de Chapecó, João, que, que fase o Bragantino no sábado, hein?
0: Pois é, David, era a chance do Bragantino encostar ali nos líderes da tabela, né, ocupar ali a terceira, a quarta colocação, agora o Bragantino ocupa a sexta, a quinta colocação, né? junto com o Corinthians ali, que está em sexto, o Bragantino fez uma partida bem razoável para ruim assim. Não foi muito bem o Bragantino, a Chapecoense. É, depois que o Bragantino fez o gol, né, que aquele gol de pênalti do Arthur que voltou da seleção brasileira, é, voltou com moral, né, já chegou lá batendo pênalti tudo, colocando a bola na rede. A Chapecoense soltou no, no segundo tempo e foi para cima do do e, B, e Todo mundo imaginava que o, o Bragantino pudesse resolver a partida no contra-ataque. Mas não foi assim, né? Chapecoense continuou, é, dificultou muito o jogo do Bragantino e na base da bola parada conseguiu a vitória, né? Uma pela cabeçada do Mike ali no cruzamento do Ravanelli e também, como você falou, no finalzinho do jogo ali, aos 49, quase aos 50 já minutos do, do segundo tempo, o Anselmo Ramon ali numa jogada também de bola parada é, conseguiu ali dar um totozinho de cabeça por cima do goleiro Clayton e correr para o abraço, para a primeira vitória da Chapecoense no campeonato, todo mundo imaginava que a Chape talvez não ganhasse nenhum jogo pelo, pelo nível apresentado no futebol, né, então, vitória importante para a Chape, e resultado horrível para o RB Bragantino, que vai até agora o Bahia pela frente na próxima rodada, o Bahia que empatou com o Santos na Vila Belmiro também no sábado, né, David? É,
1: exato, o Bragantino que agora tem o Bahia pela frente, é... É que é aquilo, né? O futebol é tem disso, tem tem disso, né? É, é, às vezes é a equipe favorita, mas assim, olhando para o elenco, cara, o argentino era 100% favorito. A Chapecoense não tinha nenhum por cento de chance de ganhar e foi lá e fez dois gols, garantiu esses três pontos e o pintado chegou com tudo, né? Pintou mesmo na Chapecoense. E vamos ver, uh, eu até me assusto com a Chapecoense, porque assim, João. O São Paulo é o primeiro fora das zonas de rebaixamento com, 12, com 22 pontos. A Chape está em último com 10 pontos, ou seja, 12 aí é de diferença. Se continuar assim, quem sabe, né? Dá essa troca aí. Mas o Santos empatou, João. 0x0, 0, estreia do Fábio Carilli, de Pepe Carilli, como vocês acharem melhor chamar o no, novo técnico Santista. Um jogo, primeiro tempo, não tão jogável, o Bahia melhor que o Santos, e o Santos não finalizou. Saudades de Niz, já a torcida pode falar assim, saudade de Niz, João?
0: É, então, David, o jogo foi bem complicado para o time do Santos. Como você falou, foi, o, foi a estreia né, do técnico Fábio Carilli, Ele que mudou o esquema de jogo, né? Ele voltou para. É, ele opta por aquele 4-1-4-1, né? Com o Camacho fazendo ali a, o volante principal, ali, o primeiro volante, o Carlos Sanches e o Piranha ali no meio-campo, o Carlos Santos um pouquinho mais equado para ajudar na saída de bola. Achei que foi uma, uma escalação até que interessante do, do técnico Fábio Carille, mas que na prática não, não deu muito certo. Parece que essa equipe do Santos ainda tem muito do Fernando Diniz, é, procura ficar muito com a bola, mas sem objetividade nenhuma, sabe? Não tenta buscar o jogo ofensivo, não tenta buscar o jogo vertical. E esse foi o grande problema do Santos no primeiro tempo. O Santos tinha a bola mas não sabia o que fazer com ela. E o Bahia era extremamente objetivo. O Bahia teve, talvez, duas, três chances para matar o jogo logo no primeiro tempo, mas não foi feliz. Como você falou, o Santos não chutou para o gol né, no primeiro tempo. Então, isso é algo até que preocupante é, para esse time do Santos. Mas no segundo tempo deu uma melhorada. O Carilli mexeu um pouco no time, ali, mas é, ajustou o posicionamento de alguns jogadores e o Santos melhorou no segundo tempo, mas nada que, que tirasse o zero do placar, um 0x0 bem, bem chatinho
1: de se assistir, David. É bem chatinho, né não teve nada assim, mas o é, essa troca né de uma semana para cá, que o Santos perdeu lá para o Cuiabá, e aí, aí teve as oportunidades, aí claro, uma troca de um técnico é, para o Diniz, Diniz para o Carilli, é uma grande diferença, né, o Diniz é um técnico que gosta de ter a bola, gosta de atacar, mas porém deixava a defesa desarrumada, né, e, e finalizava só que assim, a gente sempre reclamou isso do Diniz, né, é, ele sempre finalizou, o time dele finaliza bem, todo jogo tem, tem essa finalização, mas a bola não entra, o Fábio Carille como como a gente conversou em off aí e tudo mais, João, é, o Fábio Carilli vem para arrumar a defesa do Santos. Vem para arrumar a defesa do Santos. Só que eu, eu não vejo o Fábio Carilli para arrumar ataque de, do Santos. Então, por isso que o Santos não finalizou tanto nesse jogo. Espero que melhore, porque o elenco do Santos é, é bom. Dá para fazer alguma coisa com esse elenco do Santos. E acredito eu, o Fábio Carilli já disse que ele está feliz, né? com esse momento da carreira dele, com, com essa oportunidade de estar no Santos, tem um elenco, tem um elenco. Contra o Bahia mostrou que mostrou que pode ir ali entre trancos e barrancos. Vamos dar um desconto que ele está começando agora. Pegou um trabalho um trabalho que não estava sendo bom, né? Ah, mas o Santos finaliza 20 vezes o Diniz, mas não fazia nenhum gol. Né? ainda tomava e perdia, perdia os seus jogos, mas o Santos precisa vencer, viu, João, o Santos precisa vencer, porque é, eu falei do São Paulo na zona do rebaixamento, o Santos também assusta, né? o Santos está um pouco acima com 23 pontos, mas assusta também, é, é muito preocupante, eu acho que esse Santos precisa melhorar, porque amanhã já tem um confronto contra o Atlético Paranaense, e você precisa fazer gol, né, então se você jogar contra, é, contra o Atlético Paranaense, também não vive um bom momento, é, jogar igual você jogou contra o Bahia, não sei não, acho que esse Santos esse Santos de amanhã vai ter que mudar muito, João, muito, muito mesmo, porque precisa do resultado, precisa colocar a bola, a, a bola na rede, fazer o gol e segurar. É isso que é o, eu acho importante do Carilho. É, como ele fez no Corinthians e jogava por uma bola, e acredito que amanhã ele tem que jogar por uma bola sim. Ir lá, fazer o resultado, 1x0. Se der pra fazer dois, opa, demorou. Deu pra fazer dois, vai segurar o máximo que for. Se fizer um, cara, fecha a casinha, fecha, vai pros pênaltis, tenta na situação que tá, as penalidades é, é loterias. Né? Então, o Santos vai ter que melhorar muito amanhã contra o Atlético Paranaense, João.
0: É, então, David, eu acompanhei a entrevista né, do o Fábio Carilli, o é, novo treinador do Santos, né? e como ele falou na coletiva dele, é, ele chegou no Santos na quinta, treinou o time na sexta e já teve o jogo no sábado, então teve um dia, um dia e meio de treinos. você não consegue mudar uma, uma equipe que estava jogando com o Diniz há mais de três meses, que, que jogava de uma forma, como você falou, a filosofia do Diniz é totalmente diferente da do, do Carilli então, isso é algo que o Santos talvez leve um tempo. É, a gente espera que, que seja um o mais rápido possível, né? que o Santos volte a, a conseguir resultados, volte a conseguir vitórias. né? Como a gente falou, tá desde o jogo da Chapecoense, já, desde 1 de agosto, sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então, é algo que preocupa, sim, como você falou, porque a zona de rebaixamento vai encostando, né? os times de lá de baixo vão, come vão com começando a ganhar em algum momento. Como você falou, o Grêmio ganhou, o América Mineiro também venceu, então tá todo mundo encostado ali, o Bahia empatou com o Santos, né, então os dois estão ali bem próximos, Juventude, Cuiabá, tá todo mundo muito próximo, então é importante esses clubes Santos São Paulo vencerem o quanto antes, porque a gente sabe que quando ele chega na... quando esses clubes grandes, né, chegam na zona de abaixamento, é complicado de sair, porque... É muita pressão da torcida, é pressão da diretoria, enfim, é pressão de todo mundo, de todas as partes. Então é algo que o jogador é, tem muito nervosismo, tem muita dificuldade de, de conciliar quando está na zona de rebaixamento. E falando da Copa do Brasil, né, como você falou, eu acho que o Santos tem plenas condições de se classificar, o Santos vai jogar dentro da Vila Belmiro, na sua casa, é, o resultado não é um resultado tão complicado assim, pelo que foi o primeiro jogo, né. É, o Atlético Paranaense poderia ter feito 3, 4 no Santos e garantir já a classificação no primeiro jogo, mas ficou no 1x0 só, então acho que o, o jogo está muito aberto, o Santos tem muitas chances de se classificar, e é jogar o futebol que jogou no segundo tempo contra, contra o Bahia, sendo vertical, é, sabendo o que faz com a bola, né, tendo aproximação dos laterais, que foi muito interessante, e a zaga bem postada, porque a zaga foi, até que foi bem nesse jogo contra o Bahia. Não sofreu tanto assim, quer dizer, no primeiro tempo sofreu, estava meio bagunçado, mas no segundo tempo, como eu falei, o Carille ajustou o posicionamento de certos jogadores e o Santos conseguiu é, se encontrar na partida. Eu acho que o problema do Santos está tá no meio de campo. Eu acho que o Santos é, tem muita dificuldade é, na hora de acertar o último passe da, da, da última decisão, né, o Santos erra muito nesses lances, peca demais, principalmente com o Carlos Sanches, que não vem no bom momento, tem errado muitos passos bobos, enfim, eu, na minha visão, acredito que o Sanches é um jogador que não aguenta jogar todos os jogos, mas ele vem de lesão no joelho, é, do, do rompimento né, do ligamento do joelho, é uma lesão complicada para um jogador que já tem certa idade, então eu pensaria no Carlos Sanches ali como um jogador já de segundo tempo, um jogador que joga um jogo sim, outro não, porque pra, na minha visão ele, ele aparenta um cansaço, ele aparenta não estar no seu melhor fisicamente, por ter, essa, por ter tido essa lesão que complica muito os movimentos do jogador, né David? A gente sabe muito bem, a gente pode citar vários jogadores que tiveram esse, pro, esse problema e não voltaram é, com o mesmo apetite, com a mesma bola que jogavam
1: antigamente. É, exato, João. Falou tudo do Santos, né? O Santos já tem uma certa idade, né? O futebol brasileiro é ruim, ele tem qualidade, a gente sabe que ele tem qualidade, né? Mas até os jovens sofrem com esse desgaste do futebol brasileiro, jogo atrás de jogo. Ah, mas tá uma semana, tá 14 dias sem jogar e tudo mais, tem isso também, né? Mas... É difícil, cara, porque você fica 14 dias sem jogar. Aí quando você volta a jogar, não é aquele todo, todo ritmo. Na verdade, o Santos não ficou né, 14 dias, ficou uma semana. Que jogou no outro final de semana, então ficou só uma semana sem jogar. E agora já tem a pedreira do Atlético Paranaense. Né? Então, acho que assim, o Santos tem tudo para ganhar do Atlético, porque o Atlético também não vive um bom momento, é, né? perdeu o seu técnico. Então, tipo, o Santos tem tudo, cara, o Santos é... e o jogo é aqui na Vila Belmiro, tem que ir lá e fazer, tem que ir lá e, quem manda aqui sou eu, e fazer o resultado de amanhã. Pegar o que, me... o que melhorou no segundo tempo contra o Bahia, né, acredito eu que o... Que, o... que o Carilli vai fazer isso, treinar algumas coisas, dar uma acalmada, falar assim, ó, calma aí, não dá para me introduzir tudo que eu quero agora vamos pegar o que era de, de, do Diniz de bom, né? se é que tem alguma coisa, é, vamos pegar o que, que ficou de bom do Diniz e vamos transformar na minha, na minha ideia. E vamos jogar assim contra o Atlético Paranaense. Vamos subir a marcação, vamos atacar o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é um time que se você joga é, pressionando, ele sente e ele, deixa, e ele deixa você atacar e quem sabe classificação. Bom, veremos amanhã, né? Amanhã, amanhã, nove e jogo. Santos e Atlético Paranaense. Esperamos, né, João? Esperamos que o Santos, o Santos ganhe aí do Atlético Paranaense. Algum palpite, João? Ó,
0: oh, David, já é um jogo complicado para esse time do Santos. É, como a gente falou aqui, uma nova filosofia de jogo sendo implementada. O Santos não vem, não vai vir com alguns jogadores importantes agora que são titulares, né? O Léo Batistão por exemplo, não foi inscrito a tempo, o Velasquez também não foi inscrito a tempo, o zagueiro Robson, machucado, também não vai a campo, o Danilo Bosa, que é o o Reserva, também não pode, porque ele né, já tinha participado da Copa do Brasil pelo Mirassol, então o Santos vai com um time muito jovem, vai com uma zaga jovem, com o Wagner Leonardo e com o Derick, jogador do Sub-20, então é um jogo complicado para esse time do Santos, mas que... Se vier a vitória, pode dar uma, pode dar uma moral para esse time, que é o que esse time precisa, né? Vencer um jogo, voltar a ter confiança. Então, eu acho que eu vou de 2x0 para esse time do Santos e acho que vai ser um novo caminho, uma nova trajetória para essa equipe ao longo da temporada. David?
1: A era Pepe Carilli começou, hein? Pepe Carilli começou, então... Vocês que estavam reclamando aí do, do Diniz... Vai ter que se contentar aí com o Carilho. Eu acho o Carilho mais técnico que o Diniz, pelos títulos que tem, pela forma de jogar, ser objetivo, né? Isso que é o legal. Eu acho que eu vou de 1x0, viu, João? A decisão vai para os pênaltis, Santos passa nos pênaltis. João Paulo salvando ainda o time do Santos. Vai ser aquele jogo igual eu falei: o Santos vai fazer um e vai achar que tá bom. Depender, vai depender muito assim do tempo que fazer. Vamos lá, 10 minutos do primeiro tempo, se o Santos fazer um, dá para fazer dois, né? mas suponhamos que o Santos faça depois dos 30 do primeiro tempo, acho que o Santos vai fechar a casinha e vai, vai jogar assim, estilo Fábio Carilli. Mas enfim, para mim vai ser 1x0 o Santos é, contra o Atlético Paranaense, acho que o Santos passa, viu? Vamos ir para o domingo? Domingo que teve Corinthians, Palmeiras, o São Paulo, nenhum venceu também no, no, no domingo, João. Palmeiras perdeu para o Flamengo por 3x1, né? É, o Palmeiras teve, teve algumas chances de até ampliar depois que fez o primeiro ampliar sim, porque do, de, dois minutos depois o Flamengo empatou com o Michael, tomou dois gols do Michel, né? Mas o Michel jogou muito, hein, jogo? O Michel está aí com o Renato Portalu, que está jogando bem demais. O, o Palmeiras, o Wesley, achei o Wesley muito bem na partida, João. O Wesley fa fazendo um jogaço, fez um golaço direita a buscas aí, né? E, e Flamengo, só que Flamengo é o Flamengo, né, João? 3x1 Flamengo no Palmeiras.
0: É, pois é, David. O jogo foi o principal jogo né dessa, desse retorno do Campeonato Brasileiro, né? Esse, essa primeira rodada do retorno. É, pelos dois grandes times que são Palmeiras e Flamengo, e todo mundo imaginava que o Palmeiras é, fizesse frente a esse time do Flamengo, né o Flamengo não veio com o seu time titular, não veio com, com o Gabigol, por exemplo, não veio com o Diego, não veio com a Sazaga titular, e todo, então a maioria, a, era muito dispensar que o, o Palmeiras pudesse vencer o Flamengo ali com, com certa tranquilidade, até pelas semanas livres de treino, o Palmeiras, como você falou, ficou duas semanas é, sem jogar. Então, só treinando, só treinando, melhorando o aspecto físico, melhorando o aspecto tático, técnico. Então, eu esperava muito desse time do Palmeiras e, que, e me deixou muito um pouco decepcionado com o técnico Abel Ferreira, que você sabe que eu sou um fã do trabalho dele, acho ele um belo treinador, mas que, para mim, o Palmeiras não demonstrou nada de novo, nada de uau, esse time tipo do Palmeiras agora vai brigar por vai brigar pela Copa do Libertadores mesmo. Como você, a gente falou, a sequência do Palmeiras é complicadíssima. Pegou, pegou o Flamengo agora, semana que vem já pega o Galo é, pela Libertadores. Então, é, é algo que o Palmeiras precisa abrir o olho também, porque é o, é o campeonato que sobrou para o Palmeiras, né? O brasileiro e a Libertadores. De resto, é, não cabe mais nada. Como falou, foi eliminado da Copa do Brasil, né? Então, o Palmeiras tem que fazer frente nessas competições que ainda é disputa. Sobre o jogo, né? Como você falou, o Palmeiras até começou melhor. É, como, é, como você falou, um belíssimo gol do Wesley, né? Balançou ali para cima do Isla e do Andreas Pereira, passou no meio dos dois e bateu colocadinho no cantinho. Golaço, golaço. Mas acho que o, o grande problema do Palmeiras no jogo foi, foi a defesa, né? Que é um grande trunfo do, do técnico Abel Ferreira sempre, né? Ter uma defesa bem postada. Mas não foi assim nesse jogo. Palmeiras muito exposto e a gente viu isso praticamente no lance em seguida. Né? O Flamengo dá a saída com a bola, toca ali, toca ali, veio o cruzamento ali do Everton Ribeiro na cabeça do, do Michael. E para muitos, né, lembrou muito a, o baixinho Romário, né? Pelo jeito da cabeçada ali, aquela cabeça, aquela testada mesmo, é, firme pro chão ali, bem no cantinho do goleiro Everton, belo gol de cabeça do, do Michael. Como você falou, tá endiabrado com o Renato Portaluppi. O Renato é, voltou a fazer com que o Michel, o Michael jogasse aquela bola que a gente viu ele jogando, ele jogando no Goiás, né? Porque ele no Goiás era um monstrinho e no Flamengo tá, tá voltando a ser esse jogador é, de grande nível técnico e também tático, porque ele volta muito para marcar ele é um jogador muito importante nesse time do, do Renato Portaluppi, e nem é titular, né? vale-se ressaltar que ele não é titular desse time do Flamengo, então esse é o grande, esse é o grande diferencial desse time do Flamengo, tem jogadores é, que seriam titulares em qualquer time do Brasil, mas no Flamengo não, jo mas no Flamengo não, não joga, exemplo do próprio, do próprio Pedro, que depois do segundo tempo veio a fazer o gol de cabeça, uma bola parada também, jogada que o Palmeiras é muito forte, tanto na defesa quanto no ataque, tomou um gol, um belo gol de cabeça do Pedro, né, subiu muito e cabeceou no ângulo, belíssimo gol de cabeça do Pedro, e é outro jogador que teria titular em todo o Brasil, até mesmo no próprio Palmeiras, mas o Flamengo não joga, porque no Flamengo tem o Gabigol, Flamengo tem o Flamengo tem o Bruno Henrique, então são jogadores espetaculares que, e o Flamengo tem ainda é... Tem os, parece que o Flamengo tem a mesma qualidade no banco de reserva também, então esse é é o grande trunfo do Flamengo diante do, dos seus rivais. Né? Um, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, é, times que têm elencos estrelados, né? elencos fortes. E aí, no, no segundo tempo, quando o Flamengo vira o jogo, né? o Palmeiras se lançou ao ataque, é, meio na base da bafa mesmo, né? sem ter muita, muita tática, muita técnica, meio na, na pressão mesmo, atacando de qualquer jeito, algo... É, que o Abel Ferreira não preza, né? Ele gosta de um time organizado, tanto na defesa quanto na ataque. Sabendo o que faz com a bola, é, pressionando, atingindo o espaço que está livre. E aí o Flamengo no contra-ataque, né? o Miguel recebe livre, vai para cima do Marcos Rocha, passa como quer é do Marcos Rocha, parece que nem tem o Marcos Rocha ele dribla o Marcos Rocha como se não tivesse ninguém e bate... Rasteiro firme no cantinho, sem chance pro goleiro Everton ali, aos 35 do segundo tempo, mata o jogo para a equipe do
1: Flamengo e conquista os três pontos. E encosta, né? Encosta nos líderes. O Flamengo foi para terceira posição, com 34 pontos, encostou no. Passou Fortaleza, Bragantino e o Flamengo tem dois jogos a menos, né? Então, o Atlético que venceu o Fortaleza, que está com 42, o Flamengo vai encostar entendeu, Flamengo vai encostar, deixar o, 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 o melhor elenco do Brasil, agora sim, o Renato pode falar, é o melhor elenco do Brasil, é esse, né, então, deixar o Flamengo chegar, e quando você deixa uma grande equipe chegar, ela pega confiança, e pegou confiança, e foi assim, o, o Michel fez uma partida muito bem, né, é, e... Que Cristiano Ronaldo nada, né, João? O Michael que jogou muito mais que o próprio. Eu tava, tava aqui lembrando, João, o três gols parecidos. O do Michael, do Wesley, e do Gabriel Pereira do, do Corinthians, né? eles entra na área, fazem o drible e bate no cantinho rasteiro forte. O Flamengo tem, tem isso. É aquilo que eu, eu falo do Palmeiras sempre. Eu sou um crítico do Abel, né? Gosto, eu gosto do Abel, mas sou um crítico dele. Porque parece que ele tá perdido, cara. E você fica 14 dias sem jogar, né? 14 dias sem jogar. É claro, ah, é o Flamengo. É o Flamengo, mas você tá jogando na sua casa. Ah, não vem se desde 2017, cara, não importa, você foi com o time completo, né? Você teve suas... você tem as opções Claro, se a gente pegar peça por peça, o Flamengo é excelente. Mas é o time que o Palmeiras montou, quis montar. Então, o Palmeiras tem elenco, sim, para bater de frente com o Flamengo. Até antes dessa partida, certo? Agora você ficar 14 dias, você abrir o placar jogando bem. Aí você toma um empate logo em seguida. Não viu um time organizado, não, viu, João? Não viu o time... E... E ainda mais ele ficou lá sentado, escrevendo, pensando. Isso me irrita, Nobel. Ele se perde quando o time está perdido. E ele não consegue organizar um time perdido. Ele consegue organizar o time que está organizado. Né? Conforme o time vai se perdendo, ele também não, ele não se acha. Ele vai se perdendo também. Não gostei do, do trio de ataque. Dudu, Rony e o Wesley, é muita velocidade, não, não tem um, um cara que vai segurar a bola, por isso que tomou três gols, o exemplo do Flamengo tem o Pedro, tem o Gabigol, né? tem o próprio Vitinho que pode fazer essa função muito bem, mas você tira o Gabigol, Aí você tem o Pedro, que segura muito mais a bola que o, pró o próprio Gabriel, então isso faz um diferencial, por quê? Porque o Pedro fez um gol de cabeça de centroavante, subiu no meio de um monte de gente e fez o um gol, o, Palme... o Palmeiras, e eu venho falando isso aqui, João, para o Palmeiras falta um centravante, mas um centravante bom, não é Breno Lopes, não é o Willian, não é Luiz Adriano, é um centravante que chega e resolva esse problema do Palmeiras, né, é... eu, eu acredito eu que o Luiz Adriano ainda consiga fazer isso, mas eu acho que também já deu para ele no Palmeiras, né, o Willian, quando ele escala o Willian, ele coloca o Willian para beirada, jogar de ponta. o Willian não é ponta, não vejo o Willian mais como ponta, né? Aí, você, aí você ontem, aí ele me coloca três caras de velocidade coloca o Rony e o Dudu revezando como centro e o Wesley flutuando pelos lados cara, não dá, não funciona é, eu acho que ele não vê isso não funciona esse, esse trio de ataque, pode funcionar um jogo, pode funcionar outro mas ontem contra o Flamengo, você tinha que segurar a bola, você tinha que segurar a bola no seu campo de ataque pode ver que é, os amigos ouvintes aqui, se você olhar os melhores momentos também, eu quiser assistir o jogo completo, o Palmeiras se lançava pro ataque e perdia já e não tinha um objetivo tipo ah vamos tocar aqui, vamos achar uma melhor opção, chegava na linha de fundo ou Wesley fazia uma jogada individual ou era cruzamento, cruzamento para quem se você não tem um cara que vai cabecear, se você só tem pontas, né? Então, isso que me irrita, isso que me irrita do Abel. Eu acho ele um bom técnico, ele é um bom técnico, mas é aquilo que eu falei: ele se perde quando o time está perdido. Ele é bom tá, quando está organizado, quando o time está perdido, ele não é bom. O exemplo do Renato Portaluppi. o Palmeiras veio com vontade, e isso é fato: o Palmeiras veio com vontade de vencer o Flamengo. Fez o gol jogando bem, atacando o Flamengo, beleza. O Flamengo estava perdido. Tomou o gol... Foi ali... Parou o jogo... O Renato deu umas orientações... Falou assim... assim Deu saída... Tocou a bola... com Paciência... Do lado do cruzamento... O gol do Michael... Simples... Tá vendo? Paciência... Toca a bola ali... Você tem a qualidade... Ele deixa Gustavo Scarpa... Que tá jogando muito... Tá jogando muito... Na reserva... Isso que eu não entendo... Não entendo... Eu não vejo mais o, o Veiga jogando bem... né Nos últimos jogos... Tira o Veiga, coloca o, o Scarpa para ver se muda alguma coisa, porque semana que vem você já tem o um Atlético Mineiro pela Libertadores e o Atlético Mineiro é um, é um timaço, né? E se compara com o Flamengo, então você vai, será que você vai, né? É, é claro que é, quando eu, eu lembro, João, quando o Palmeiras estava naquela má fase também de perdeu três, quatro seguidas, e o Palmeiras só estava de olho na Libertadores contra o São Paulo. E eu continuo achando a mesma coisa. Acho que o Palmeiras tá, tá de ônibus em Libertadores. É semifinal, é um campeonato que, que é uma oportunidade de título, né? Mas você não pode deixar o brasileiro de lado. Porque, como eu falei, o Palmeiras tem um Atlético Mineiro. Se passar do Atlético Mineiro, tem o Flamengo. Muito difícil, o Flamengo não vai passar. Muito difícil o Flamengo não passar pelo Barcelona de Guayaquil, né? Então tem tudo isso. O que, que vale mais para esse time do Palmeiras? Não vejo o Palmeiras como objetivo na temporada. viu, Enfim, é esse Palmeiras que a gente conhece. Tem, tem semanas que a gente vem aqui e fala, né, João? Como foi do jogo contra o São Paulo na Libertadores. Oh, o Palmeiras é organizado, jogou bem, agora vai para frente. Aí chega, toma essa goleada para o Flamengo e se perde em campo. Não sei o que será do, do Palmeiras daqui para frente... E, e o Palmeiras pega a Chapecoense, né? Chapecoense na próxima rodada no, no final de semana. Bom, João, é isso. Minha opinião do Palmeiras de, de, de Abel Ferreira é essa. Topa
0: a gente fechar então o assunto Palmeiras, né? A estratégia do Abel é, no jogo ontem contra o Flamengo, eu não achei tão equivocada assim, porque você pega a zaga do Flamengo, que é o, é o Gustavo Henrique e o Bruno Viana, é uma zaga meio pesada. Então, eu, na, eu acho que na cabeça do Abel, ele quis colocar um, um ataque rápido, né, de muita movimentação, para dificultar a vida dos zagueiros. Mas acho que o grande problema do Palmeiras, né, no jogo de ontem, foi no meio campo. Né, tanto o Dudu quanto o Veiga, né, que eram esses jogadores ali mais de meio campo, ali, abertos mais é, na faixa central do campo, é, jogaram muito mal, é, jogaram de forma até apagada. Assim. O Veiga, como você falou, para mim já perdeu a posição para o Scarpa já há um tempo. É, o Scarpa, a gente fala isso em, sei lá, há uns, pelo menos uns 10 podcasts. O Scarpa chegou um momento no, no Campeonato Brasileiro, né, que ele era o principal jogador é, do Campeonato. Da Libertadores também, é o maior assistente do, do Campeonato do Brasil, aliás, acho que ele tá em, tem 16 assistências, se não me engano, é, bem acima do segundo colocado, que tem 12. Então, esse cara foi é um jogador que vivia um grande momento, ele foi sacado desse time do Palmeiras em virtude da chegada do Dudu, em virtude da, do Veiga também, que o Abel Ferreira gosta muito, né? Então, eu também acho, esse cara para é um jogador que merecia a titularidade nesse time do Palmeiras, é, vinha no grande momento, tava passe para gol, fazia gols importantes, né? vinha rodada, passava a rodada passava a gente falava assim que golaço do Scarpa, que passe do Scarpa. Então, acho que tem é, é, escolhas do, do Abel que são erradas. São, tem escolhas, tem jogadores nesse time do Palmeiras que não, podem, que não podem jogar juntos, que não são titulares. Então, isso é algo que o, que o técnico vai ter que resolver nos próximos jogos, né? como você falou, Pega agora a Chapecoense. Imagino que vá com o time reserva, né? Porque a gente sabe que o time reserva do Palmeiras é muito melhor do que o titular da Chapecoense, né? Então, o Palmeiras deve poupar alguns jogadores já pensando nesse jogo, nesse confronto com o Atlético Mineiro, né? O primeiro jogo do Palmeiras aí em casa, vale ressaltar isso. Então, o Palmeiras tem que fazer o resultado logo no primeiro jogo e o Palmeiras tem que ir para cima, é isso. É, como você falou, acho que o Abel Ferreira ele se complica em alguns momentos dos jogos. né? Às vezes ele, ele, ele se perde, né? como você falou, quando o time está perdido. Então ele fica muito quieto, ele não tem uma... Como você falou, ele fica anotando ali, anotando ali, pá, não sei o quê. Mas e não, 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 não tem uma solução ali no momento. Né? Então isso é algo que o técnico Abel Ferreira precisa melhorar no seu trabalho que a gente espera que, que aconteça nos próximos jogos, principalmente é, contra a equipe do Galo, né já pela Libertadores, na semana que vem. David?
1: O Palmeiras tem que parar de contratar jogador que cinco, faz cinco gols na Série B e os caras já querem. O Palmeiras tem que parar com isso. De, o cara tá lá no, na Arábia Saudita, o cara faz cinco gols, pô, é um cracaço. Por isso que o Palmeiras... É, é um elenco bom, mas ao mesmo tempo não é. É por questões dessa, dessas questões que envolve. Ah, o cara lá na Série C fez cinco gols em cinco jogos. Vamos contratar que é um artilheiro. O ah, cara não é artilheiro. Artilheiro é o Pedro que, que quietinho fica no banco. Quando entra, resolve. E o Palmeiras não tem esse jogador que sai do banco e resolva. Né? Ah, teve o Breno Lopes na Libertadores. Isso passou. Isso já é passado. Né? Agora é o presente. Né? Tem um futuro pela frente. Melhor o Palmeiras rever essas, essas coisas aí, senão vai passar essa temporada... Eu acho que o Palmeiras, João, vai passar essa temporada sem ganhar nada, viu? Acho que é eliminado o Atlético Mineiro, não ganha o Brasileirão, e vai passar mais um ano, e aí, aí quero ver o ano que vem, com protesto de torcida, torcida voltando, aí o bicho vai pegar mesmo. Bom, o bicho pegou lá em Goiânia, lá em GO, em Goiás, Atlético Goiânia em Anciú, Corinthians 1, Corinthians foi aquele jogo, aquele jogo corintiano, João, de ser aquele que joga por uma bola, né, tenta alguns ataques, Roger Guedes jogando novamente, né, e que fôlego o Roger Guedes tem, né, aguentou os 90 minutos contra o Juventude, aguentou os 90 minutos ontem, é, tá complicado, o Roger Guedes chegou pra jogar mesmo, tem que valer os milhões que tá recebendo. Mas quem surpreendeu, quem jogou bem, foi o Gabriel Pereira, que entrou, fez valer o, o passe dele, a entrada dele, e um golaço. mesma coisa do gol do Wesley e do, do Michael, só que pelo lado direito, driblou dois, deixou dois no chão, bateu o rasteiro, o gol. E aí, João, o Corinthians, na hora do gol, estava buscando gol, o Fagner estava muito bem na partida, teve que ser substituído pelo Duque Heróis, que entrou muito bem, bem verdade, na, na partida contra o Atlético-Guiniense. E aí o Corinthians fez o gol. E é aquilo, né? Aquilo que eu, que eu falo do Santos. Faz um gol e se fecha. E o Corinthians se fechou um pouco, se recuou um pouco. E quase, João, quase que no último minuto... Os caras fazem um, 2x1 se não fosse o Cássio, viu? Trèsico-Rinense si 1, um, com o gol do Zé Roberto no finalzinho. Muita polêmica, não achei nada, viu? Não achei nada. Corinthians 1 um, e o Corinthians mais um empate, João. É, pois
0: é, David. O Corinthians que vem um pouco desfalcado né, para esse jogo. né Não contou com o Renato Augusto, que estava com dores é, na coxa. E também não contou com o Jô, né? E aí o Roger Guedes... É, foi improvisado ali como um atacante, o único atacante ali, né? Que o, que o Silvinho gosta também, naquele 4-1-4-1, né? O, o atacante ali isolado ali na frente. Mas ele optou pelo Roger Guedes fazer essa função do jogo, porque o Roger Guedes flutua mais com o jogo, né? Então ele dava mais mobilidade, talvez, para esse ataque do Corinthians. Não foi o que a gente viu no primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo fraquíssimo das duas equipes, é, muito pouco futebol apresentado. E aí, no segundo tempo, com, a, com as mexidas do técnico Silvinho, é, entrada do falou, do, do Gabriel Pereira, o Corinthians melhorou. O Corinthians começou o segundo tempo buscando mais o jogo, buscando o gol, encontrou né, uma bela jogada individual do, do Gabriel Pereira, né, saiu costurando ali a zaga do Atlético-Goniense, bateu ali no cantinho do goleiro, não deu pro goleirão, belo gol do Corinthians. E uma jogada que é meio rara hoje no futebol brasileiro, né a jogada individual jogadores vão um pouco para cima do adversário, tenta um pouco é, buscar o drible, né, buscar a jogada diferente. A jogada que quebra uma marcação, né, que, que dificulta o jogo para o adversário. Eu acho que os clubes têm que pensar mais nesse lance individual, que é o grande fator do jogador brasileiro. É o jogador que tem a técnica como um dos seus fatores fortes. E o Gabriel Pereira, é, felizmente, mostrou nisso é, nesse lance, que ainda há jogadores... É, com esse Culhão, que tem essa habilidade, que tem essa, esse potencial técnico, e que também pode decidir uma partida, como, porque, como você falou, quase decidiu o jogo, né, depois disso o Corinthians se fechou, o atlético Goniense pressionava a saída de bola da equipe do Corinthians, a todo momento, o Corinthians até entregou uma bola ali, quase se complicou, o Cássio também faz uma grande intervenção, e aí na base do, do abafa, né, como você falou, o cruzamento a bola na área, reclamaram ali também é, um possível impedimento no lance, eu achei que não também, é, pra mim a polêmica é totalmente é, uma desculpa à toa pelo futebol, que o Corinthians poderia ter apresentado, não apresentou durante toda a partida, né? o Corinthians poderia ter resolvido o jogo, mas não resolveu, então e aí o Zé Roberto ali numa cabeçada consegue empatar o placar, é como se falou, quase ainda que o Atlético-Goniense é, vira a partida, se não fosse o Cássio, o Atlético-Goniense, venceria mais uma partida do Corinthians no ano, né? Talvez seja o principal algoz do Corinthians na temporada. Foi o Corinthians foi eliminado pelo Atlético goniense né? Perdeu o jogo na, na primeira no primeiro turno do Brasileiro na em Itaquera ainda. Então o Atlético goniense é o grande carrasco do Corinthians nessa temporada, David.
1: Grande carrasco e próximo final de semana, João vai enfrentar seu ex-técnico, viu? Corinthians e América Mineiro, no domingo, seis e quinze. O reencontro de Wagner Mancini e a equipe corintiana, com né? algumas mudanças é bem verdades. Né? O filme Mas mudou eu... um
0: pouquinho só, né, David? Só um só, pouquinho.
1: Só um pouquinho. Só veio o Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, João Pedro, só o William. Né? São os reforços aí, nada demais, sabe? Os reforços normal, normal. Tudo meia né? bom tudo meia bom é é, é, é descomparar com os jogadores do América, então... Né? Mas falando em Willian, o Willian ia estrear ontem, o Willian ia estrear ontem, a Anvisa não deixou, quando Corinthians ficou com medo, preferiu não escalar, o Willian e estrear e tá uma, uma bagunça, né? É, tem toda essa questão do pessoal que vem do, do Reino Unido e tem que fazer quarentena. O, teve o caso do, aí da Argentina, aí o pessoal já começou a falar do Andréas Pereira do Flamengo, aí tá uma confusão danada, tá uma confusão danada. Aí o Corinthians, para não ter problema, falou, William, fica em casa, fica em casa, faz a quarentena aí, não jogue hoje, você vai ter muito tempo ainda para estrear para não dar problema, não, sei lá, né, mas pelo, pelo que, a, que falam a, a lei, né, o, o João, é, quem é naturalizado brasileiro, quem é brasileiro, não precisava, então por isso está esse embate aí, né, só quem é estrangeiro que precisaria fazer, cumprir essa quarentena, que vem o pessoal vem do Reino Unido e, e tal, mas quem é brasileiro não precisaria. Enfim, está uma confusão danada Isso vai se estender mais, pode ter certeza Esperamos que resolva Nossa, Esperamos que resolva Resolva porque é, Se está se, se na regra, se está na lei Que tem que tirar o jogador Vamos tirar o jogador, tem que fazer a quarentena Agora, se tem outra lei que fala Que, o, que o, quem é brasileiro Pode entrar normalmente Entra normalmente Né? Mas sabemos, né, João? Sabemos. Bom, enfim, o, do jogo, o podia ter o Willian, não, não teve por essas questões, né? E aí o Willian ficou em casa, e até tirou uma foto vendo o jogo muito legal do Willian. E aí eu imagino se o Willian estivesse nesse jogo. O Willian poderia fazer um salseirinho ali na, na zaga do, do Atlético-Uraniense, que o lado esquerdo do Atlético-Uraniense é muito ruim. Gabriel Pereira estava deitando e rolando. O Fagner, no primeiro tempo, deitando e rolando pelo lado direito dele, né, e, e no segundo tempo, quando entrou o Duque Heróis e o Gabriel Pereira, os dois fizeram salseiro, só não teve alguém para empurrar pro gol, o Roger Guedes perdeu um gol de cabeça, que no primeiro tempo, que o Fagner cruzou, e ele subiu no cano no puxão, só que, né, tava sozinho daria para fazer aquele gol Eu acho que se fosse um centravante nato João acho que o Roger Guedes teria se fosse centravante ali o Roger, teria guardado esse gol viu mas o Corinthians mais um empate isso me preocupa um pouco é, porque você deixou de ganhar do Juventude jogando em casa na última terça-feira aí você enfrenta um Atlético Goianiense né que tem é o carrasco do Corinthians tinha tudo na mão tudo na mão para para ganhar, e aí recuou demais, deixou o Atlético chegar, o Atlético chegou e uma bobeada, fez o gol e poderia ter feito mais, com certeza, porque antes estava 1 um a 0 João, o Raul Gustavo deu uma vacilada, uma recuada para o Cássio, que se não fosse o João Vitor salvar a pele dele ali, o Corinthians tinha perdido esse jogo novamente, aí ia voltar as críticas para o Silvinho também, já, já está sendo criticado, por causa dessa desse empate contra o empate contra o Juventude, Corinthians é o pior mandante. Aí você vai pegar o, o América Mineiro em casa, e aí você tem o Palmeiras também em casa. São dois jogos, dois jogos você em casa você não tem que fazer resultado. Vamos ver se o Corinthians vai vai bater de frente contra o Palmeiras. Não me preocupo com o Palmeiras não, viu João? Me preocupo com o América Mineiro, viu? Porque o Corinthians sempre dá dessas aí, de querer sempre ganhar o derby, jogar bem o derby, mas primeiro tem que pensar no América Mineiro. Tem a semana inteira para pensar no América Mineiro. Na outra semana, tem a semana inteira para pensar no Palmeiras, que joga Libertadores. Então, o Corinthians tem tudo para fazer duas vitórias, seis pontos e continuar subindo na tabela aí. né Mas o, o, é isso, o Corinthians ainda... Tá, tá se entrosando, vai se entrosar, né, o Roger Guedes, é, no, é, ele fez aquele golaço na estreia dele de falta, ele ainda tá se achando no me melhor momento, o físico ainda pede muito, porque o pessoal tá jogando muita bola nele, né, que é um cara diferenciado, e o Juliano, cara, o Juliano tá fazendo uma diferença nesse meio campo do Corinthians, o que esse cara acha de passe, de, de jogador livre, é, é impressionante, é que o Corinthians não tem essa qualidade no ataque, né? É, o cara né, ser o pensante. É, é como o, o Santos de Neymar e Ganso. Tinha o cara pensante e tinha um cara que fazia um salseiro. O Corinthians ainda está achando. Pode ser o Guedes? Pode, vamos ver aqui mais para frente. Pode ser o Gabriel Pereira. Tem o Gustavo Mosquito, né? Tem o Willian que vai chegar, então o Corinthians vai se montando. Se a gente analisar por, assim... O Corinthians é um bom time e tem como, sim, de pensar mais alto. Não pensar em pré-libertadores, pensar em libertadores direta. Acredito eu que vai, vale, viu, João? Corinthians ainda vai se achar. Precisa ser organizado. O Silvio precisa melhorar algumas coisas, é bem verdade. né? Isso ele mostrou ontem, que ele não sabe mudar um pouco o time. Né? Então, então tem que mudar, tem que mudar. E o Silvio, João, tem que mudar aquela calça dele, cara. Que a calça dele é muito ameaçada, como ele consegue, como ele consegue,
0: né? Ele como ficou ele se locomovendo de um lado pro outro, né, David? Parece que ele não sente, mas que é colada, é, cara.
1: É colada, é, colado, muito é eu, eu lembro que, que na época que surgiu essas calças, é, King fala, né? A era uma febre, era uma febre, todo mundo queria usar. E quem usava era só os mais-mais, né? mas o do Silvinho não dá, não dá o do Silvinho como ele aguenta, cara, como ele aguenta. Tem que fazer um, igual o Porta Luz, colocar uma calça jeans, camisa do Flamengo, já era, mano, já era. <risos> mas, enfim, ele, ele tem que mudar tudo isso, e sim, eu espero que essa, é, essa semana inteira ele consiga trabalhar a equipe, consiga entrosar a equipe, dar ritmo por Roger Guedes, que o Roger Guedes já chegou, jogou e já vem com duas, duas partidas jogando a partida inteira. Então vai ter um descanso aí o Roger Guedes. Acho que ele tá. falou ufa até que enfim. Mas enfim tá vamos, ver se, é, vamos ver se o I estreia contra o América Mineiro, que vai ser um grande reforço pra, para o Clássico contra o Palmeiras. Então é isso. Corinthians é, empatou com as Tragüinenses, pega o América Mineiro e depois tem clássico. Outro paulista que não se deu bem na rodada, hein, João? Ô, rapidão,
0: so... só, só pra gente terminar o Corinthians, é, eu só queria falar um negócio que o técnico Silvinho ainda não teve é, o seu time titular né, totalmente à disposição, né? Vale a gente ressaltar isso, ele ainda não conseguiu colocar todas as peças que o Corinthians contratou nessa janela é, juntas nesse time titular, né? Então, Renato Augusto, é, Juliano, William, Roger Guedes, e o Jô, né, que deve ser esse quinteto ofensivo do, do Corinthians, ainda não jogaram juntos. Então, talvez leve um pouco de tempo ainda, o Corinthians vai procurando ainda uma, uma forma de jogar. É, como você falou, oscilou um pouco nesses últimos dois jogos. Né? O Juventude era um jogo para o Corinthians fazer três pontos, empatou, não jogou muito bem. O Juventude, na minha opinião, jogou até melhor que o Corinthians em algumas situações do jogo. É, o Corinthians só conseguiu fazer o gol no finalzinho, né, no, uma bela cobrança de falta do Roger Guedes, como você muito bem disse, e, também, e aí teve esse jogo com o Atlético Uniense, que a gente já falava aqui que é um time que, que dá muito trabalho para esse time do Corinthians, mostrou isso essa temporada, então dois, dois resultados que a torcida do Corinthians imaginava que poderiam vir seis pontos e vieram dois. É, esses seis pontos você já fica você já encosta ali nas nos primeiros colocados tal tá? o, o torcedor corintiano é, espera que o que esse time do Corinthians ocupe pelo menos a quarta colocação do campeonato a terceira porque elenco agora tem né não tem mais é, o que reclamar o time é muito bom o técnico e... ainda tem que se provar né que é um que é um técnico que que, que consegue né é, utilizar escalar é, esses, esse elenco muito bom que tem o Corinthians. Então é dar tempo ao tempo, esperar esses jogadores poderem jogar juntos, né? O William estrear. São jogadores que, que não tem como dar a liga, né? Como a gente falou, são jogadores de seleção brasileira e jogador bom se entende com o jogador bom, não tem jeito.
1: É, se entende com é um o jogador bom e o Corinthians, para o Corinthians melhorar, né, é, tem que conseguir essa classificação para Libertadores. Porque aí você vem, vai ter a volta do público, então vai entrar mais dinheiro para o Corinthians, para o Corinthians poder investir, né? Tem a questão do de quitar a dívida com a caixa sobre o estágio, que o Corinthians está vendo se, se paga a primeira parcela em 2022. Então isso aí está tá rolando, o Corinthians vai se organizando do jeito que dá. A última diretoria deixou, deixou um buraco, né? O do Ilho, e o do Ilho, que era da outra diretoria do, do Corinthians, né? Mas ele tá consertando, ele sabe consertar, tá mostrando, por enquanto até agora, tá se mostrando um bom presidente. É claro que é, o Corinthians, pelo tamanho, pela, tor pela torcida que tem, é muita cobrança você é, ser alguma coisa no Corinthians, né? Principalmente o jogador que sofre mais. Então acho que quando voltar o público, acho que ter essa receita e tudo mais, o Corinthians vai dar uma engrenada, viu? Ainda mais se conseguir a classificação, vai vir jogadores de qualidade. Todo mundo vai querer jogar no Corinthians. Então tem tudo, tem tudo isso pela frente. João, outro outro paulista que se não, não se deu bem, que é o outro paulista que também tem uma diretoria que está organizando as coisas, né? É, o, o, o Tantano faz mais parte do, do São Paulo, né? É, teve a decisão aí na sexta-feira rescindir, ele não se apresentou na quinta-feira, o pessoal se rescindiu o contrato com o Daniel Alves muita informação saiu por Daniel Alves que não queria jogar esse jogo contra o Fluminense né pediu para descansar mas o Daniel Alves só tem seis jogos pelo São Paulo no Brasileiro ou seja, ele pode se transferir sim para algum clube e esse clube que estaria interessado que né é o próprio Flamengo então né tem uma uma revira, vai ter uma reviravolta nessa novela né mas de fato é o São Paulo foi para o Maracanã perdeu para o Fluminense e não achei que São Paulo é, São Paulo para mim jogou muito mal o preço escalou mal de novo não, não dá para entender você ficar 14 dias 14 dias só treinando, foca treinando e você não escala o que você tem de melhor né? você não escala quem você... é a Copa do cara, não importa a Copa do Brasil vamos sair da zona do rebaixamento que está muito próximo né? se o Grêmio ganhar o próximo jogo e São Paulo perder, o Grêmio encosta né? então escalou mal de novo o é, São Paulo até tentou teve algumas chances, é bem verdade Gabriel Neves estreou Tá, vai pegar a forma, mas acho que estreia o banho, foi razoável a estreia dele, teve até uma roubada de bola que deu passe pro jogador de São Paulo finalizar, mas nada de efeito, mas São Paulo tá numa situação difícil, e falando em São Paulo, João, antes de você falar, quarta feira nove e meia da noite, Fortaleza e São Paulo, Copa do Brasil, transmissão, transmissão aqui do, do grupo do Esportes Net, então quarta-feira, anotem aí na sua gente, quarta-feira, 9h30, Fortaleza e São Paulo, Copa do Brasil, vale-vaga, 2x1 Fluminense no São Paulo. João.
0: É, pois é, David, é, antes de eu só queria abrir o, o falar do Daniel Alves, né? que é um dos muitos casos que tem no futebol, que um jogador se acha maior que a instituição. É, isso é muito recorrente no futebol brasileiro e mundial, é o jogador que, que acha que pelos títulos que conquistou na carreira, pelos clubes que passou, ele se torna maior que a instituição. Nenhum jogador é maior que a instituição. Muito menos que a, como é a instituição que é o São Paulo Futebol Clube. São Paulo é um dos maiores clubes do mundo. São Paulo talvez seja o maior clube do Brasil, tricampeão mundial. Então, faltou respeito do Daniel Alves com, com a instituição São Paulo Futebol Clube. É lamentável é, é, que o o jogador tem agido dessa maneira, lamentável que ele não jogue porque o clube está devendo a ele, ele se dizia torcedor São Paulino, né, e aí a gente sabe que torcedor mesmo é o torcedor, né jogador joga e torcedor torce, essa é a grande verdade de futebol, lamentável que tenha terminado assim a relação do São Paulo com o Daniel Alves. Bom, é, vamos falar do jogo, né, como você falou, é, é estranho, né, você, você falar desse jogo do São Paulo, porque como você falou, Ficou 14 dias é, sem jogar, apenas treinando, podendo o Crespo escolher ali a, a melhor peça, a se escalar, e ele não coloca o que ele tem de melhor. Ele começou o jogo com Pablo e Igor Gomes no ataque. Eu não entendi isso. Você tem o Rigoni, cara. O Rigoni é o principal jogador do São Paulo na temporada. O Rigoni é um jogador que, que ajuda tanto é, no meio-campo quanto no ataque. Ele pode jogar ali como meia, como atacante, como atacante de lado, como ponta. Enfim, o Rigoni é um jogador que tem que ser titular do time de São Paulo, não dá para entender ele ser banco. E o Fluminense também, que não jogou, fez uma, uma partida espetacular, o Fluminense que vem de uma crescente de jogos, depois que demitiu o técnico Roger Machado, parece que o elenco se fechou com o auxiliar o Marcão, e é algo que acontece muito, que quando o Fluminense demite seu treinador, o Marcão sempre assume, e assume muito bem, parece que os jogadores se sente à vontade com o auxiliar é, técnico do Fluminense, então, mais um bom resultado do Fluminense, mais um péssimo resultado do São Paulo, que mais uma vez ficou devendo muito, né, o São Paulo tanto, no, principalmente no meio, pra, praticamente em todos os setores do campo, né, a defesa foi muito mal, Miranda, que é um jogador de seleção brasileira, não foi bem, é, o meio campo do São Paulo, extremamente passivo, né, deixava o Fluminense jogar como queria, e o ataque, um ataque que não deu para entender, né, cara, você... Como a gente falou, o Rigoni é um cara que tem que ser titular desse time de São Paulo. Ele jogou com o Luciano ali, o Luciano, o Igor Gomes e o Pablo. E foi um ataque que não deu muito certo. Vai. A gente pode falar até que o São Paulo fez dois gols é, no primeiro tempo, né? Que foram anulados, bem anulados pela, pela arbitragem, vale ressaltar. Mas que foi muito pouco, muito pouco apresentado no primeiro tempo. E no segundo tempo é, o Fluminense acha um gol ali de bola parada, né? Vão falar muito bem, porque achou o gol, e aí o São Paulo tenta ali cinco minutos depois, consegue ali um pênalti, o Reinaldo, que é a principal qualidade do Reinaldo, né? Porque ele, como lateral, é bem mediano, mas como batedor de pênalti é um excelente jogador. Ele bate muito bem o pênalti, né? Bateu firme ali no cantinho do goleiro, empata o jogo, mas aí o São Paulo parece que depois do empate se contenta com o empate. Não, São Paulo é um clube que tem que buscar sempre a vitória, ainda mais é, na posição que ocupa na tabela. Né? A gente já falou isso várias vezes. São Paulo tem que pensar primeiro em sair dessa situação desconfortável. Depois você começa a pensar em voos mais altos. Depois você começa a pensar na Copa do Brasil, que para mim não deve ser o, o primordial do São Paulo. São Paulo, para mim, tive que ter priorizado é, o Campeonato Brasileiro, ter ido com o que tem de melhor, porque assim... Se ele, vence o, se ele vence o Fluminense, passa o Santos na tabela, fica mais próximo do Juventude, fica mais próximo do Cuiabá, fica ali uma situação mais cômoda. Então o São Paulo tem que pensar melhor, principalmente o São Paulão o técnico Hernan Crespo tem que pensar melhor no que ele vai priorizar é, o restante da temporada, se é o Campeonato Brasileiro, se é a Copa do Brasil, porque, na minha opinião, tem que ser o Brasileiro, o São Paulo não tem time... É, para estar tá brigando ali, é, lá embaixo. São Paulo tem time para estar tá brigando lá em cima da tabela. E, mas o futebol é, não tem demonstrado isso. Né? O futebol de São Paulo é algo muito pobre e é algo que preocupa o seu torcedor. David.
1: É, eu, eu lembro muito, João, é, nosso começo aqui do podcast, é, lembrando né, que é nosso 34º podcast, né, 34 podcasts já que, que estamos fazendo, o primeiro aqui no Sportsnet, Net, né, o primeiro de muitos, né, vamos colocar assim, né, o primeiro então, né, João, mas quando a gente fez os outros podcasts, João, eu lembro que a gente sempre falava que o Corinthians ia brigar lá embaixo, né, Corinthians estaria nessa situação, né, pelo que apresentava, pelo que tinha de jogador, né, Nunca imaginava, claro, que o São Paulo, desde o começo do, do campeonato, está nessa situação, mas a gente pensava que ia sair depois o, o Paulistão, é, depois de algumas rodadas, a gente pensou que o São Paulo ia sair, e não conseguiu sair, não conseguiu, ainda está lá, né? E como você bem falou, você bem colocou, não é, tem que priorizar a Copa do Brasil, cara, você tinha que ter priorizado o brasileiro, Copa do Brasil é muito difícil, Aí você perde a Copa do Brasil... E aí o que, que acontece? Aí na próxima temporada... Você não joga Libertadores... Aí você tem que ficar refém de Paulistão... Você tem que ficar refém da Copa do Brasil... Que é difícil também... E buscar uma vaga no Campeonato Brasileiro... Né? Eu acho que... A, pela grandeza do São Paulo... Pelo que São Paulo tem... São Paulo precisa muito pensar nos seus objetivos... Eu, quero, eu só estou ansioso para saber o que, que vai acontecer... Se foi eliminado na quarta-feira. Se foi eliminado quarta-feira, aí eu quero ver o que vão falar. Ah, mas eu, não, não vai ter desculpa. Se está priorizando a Copa do Brasil, então busca a Copa do Brasil. Vai buscar a Copa do Brasil. Tá né é, agora? Se perder quarta-feira, aí eu, eu quero ver o que vão falar. Eu quero muito ouvir o que vão falar se foi eliminado na Copa do Brasil. É, não só quarta-feira, João se passar, pra semifinal, se é prioridade, tem que chegar pelo menos na final é o que eu penso, tem que chegar na final o brasileiro, ontem o São Paulo entrou com um time misto vamos dizer assim e você coloca o Luciano beleza, o Luciano é um, é um jogador bom muito bom o Luciano mas ele tá voltando de lesão, cara ele tá voltando de lesão, que você não coloca o Benítez ah, mas o Benítez se machucou e o Luciano não não tem lógica nessas coisas, né? O Luciano se machuca demais também, né? Então por que não colocar o Benítez, que dá um passe? Né? Por que você não, não envolve... tipo, o Pablo, não dá, não dá. Acho que, João, acho que já tá até ficando chato, porque todo podcast, todo episódio eu vejo aqui, o Pablo não dá, o Pablo não serve para o São Paulo, pelo amor de Deus, gente. Esse, se esse cara é jogador, eu sou astronauta. Não é possível, não é possível que o Pablo seja titular, que ele dê oportunidade para o Pablo. Não tem como, não dá mais o Pablo. O Pablo não faz nada. O São Paulo joga com a menos todo jogo. Só que ele é o artilheiro da temporada do São Paulo. Isso que é o mais incrível também. Né? Aí você não tem um Pablo, aí você tira... Aí você tira, pá, coloca o Vitor Bueno, também não dá. O Vitor Bueno não é centroavante. eu vou falar pra assim, você, João, eu gosto do Vitor Bueno. Eu não acho ele um péssimo jogador, não, viu? Ele é um bom jogador, mas de centroavante, de atacante para fazer gol, eu acho ele um péssimo jogador. Eu gosto dele pelas esperada. Ele jogou muito bem, assim, pelo Santos, pelas pontas, né? E quando veio pro São Paulo, ele ficava na ponta e jogava muito bem. O que, não sei o que aconteceu com o Vitor Bueno, né? Claro, perdeu a oportunidade. Quando se perde, o, é, quando você perde vaga no time titular, acontece isso, né? Acontece o que aconteceu. Ele perdeu um gol ontem. Ele, bem que ele fez um giro melhor que o Pablo, viu? No, na acada do Léo, Léo tocou para ele, ele ele girou como um bom centroavante. Ali, ao, bacana. Se continuar assim, pode se tornar um grande centroavante o Pablo. O Vitor Bueno, Pablo é difícil de se tornar. Tem o Calério, o Calério vai voltar, mas o Calério não pode jogar a Copa do Brasil. Também não sabemos como tá as condições físicas do, do Calério. O Gabriel Neves, ontem, achei razoável a estreia dele, porque ainda tem que pegar essa forma física, o ritmo do futebol brasileiro. Né? Então tem que. O São Paulo vai se arrumando do jeito que dá. Mas é aquilo, não pode chegar contra o Fluminense, você tem que escalar o de melhor, se você tem a opção para escalar o que tem de melhor, você escala, você ficou 14 dias sem jogar, só treinando e descansando. Se o jogador entrasse e se machucasse, aí era melhor fechar as portas do departamento médico, porque alguma coisa tá tá de errado. Eu sei que é, João, você, o, o São Paulo ele está buscando melhorias Dentro do seu CT, o Muricy próprio deu uma entrevista aí num canal de YouTube falando que o São Paulo não tem dinheiro mais para contratação, né? O São Paulo tem esse elenco e esse elenco que o Crespo vai estar trabalhando até o final da temporada, porque o São Paulo está melhorando algumas coisas no CT para ver se melhora essas condições físicas do jogador. Aí beleza, aí dá para entender porque o São Paulo está brigando lá embaixo na, na tabela, né? É, dá para entender aí se a gente olhar isso dá para entender né mas São Paulo não é time para brigar lá embaixo São Paulo tem time para brigar em cima como Santos como Corinthians que agora tem o time agora eu falo Corinthians vai brigar em cima porque o Corinthians conseguiu montar essa equipe né o São Paulo tá montando a equipe é desde o começo da temporada vem montando um e vai se achando do jeito que dá vai se achando mas me preocupa muito contra o Fortaleza. A única despreocupação que eu tenho em São Paulo e Fortaleza, João, é que o Lucas Lima está de um lado. Então, desde que o Lucas Lima chegou lá no Fortaleza, o Fortaleza não foi o mesmo. Então, por favor, São Paulo, chega lá contra o Fortaleza e faça resultado, porque pela grandeza você tem condições. É... Eu falo pela grandeza e não dentro da Copa do Brasil, porque se for comparar a Copa do Brasil, é um jogo normal, um jogo comum, tá? É, eu sempre falo isso aqui, o São Paulo nunca é favorito para uma Copa do Brasil. São Paulo é um time de série, um time do interior que entra para a Copa do Brasil. Né? Com todo respeito aos times do interior, é claro. Né? Mas quero ver, eu estou ansioso para ver esse, esse jogo Fortaleza e São Paulo, quarta-feira, o que tem de melhor. Será que vai ser o São Paulo que jogou contra o Fluminense, que está há 14 dias só treinando? Ou será o São Paulo do Paulistão? Não tem Daniel Alves. São Paulo já provou que sabe jogar sem o Daniel Alves, né? Então, cara, vamos colocar as coisas na casinha. Quarta-feira. Então, anota aí. Anota aí, de novo. Vou repetir, hein? Quarta-feira, nove e meia da noite, Fortaleza e São Paulo. Aqui, transmissão ao vivo do, do grupo Esportes Net. Então, você vai acompanhar tudo aqui com o Esportes Net. O Renio vai estar tá, vai tá na narração, né? Então anota na agenda, 9h30, quarta-feira Grupo Esportes quartas de final, vale vaga João, já disse tudo que eu tinha que falar do São Paulo, acho que quarta-feira será 2x2 dois dois e o Fortaleza passa nos pênaltis e outra, e outra o Volpe falhou no segundo gol viu? a defesa inteira falhou no segundo gol um chutão, o Miranda não consegue o Léo não alcança, o Miranda velho não consegue correr Bruno Alves ainda tenta não tô colocando culpa no, no Miranda, viu? É que o Luiz Henrique é muito rápido mesmo. E aí o Luiz Henrique bate no cantinho e o volpe pra mim, ele falhou. Pra mim, de novo, falhou no segundo gol. É o que tem pro São Paulo, João? É isso que eu tenho falado do São Paulo Futebol Clube.
0: É, acho que você falou tudo. Acho que, como você falou, parece que o São Paulo não tem mais, mais dinheiro. Né, para contratações, acho que o elenco do São Paulo é bom, como a gente falou, é um elenco que não era para estar nessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro, mas acho muito importante o São Paulo está tá buscando então, essas melhorias no, no CT, né, essas melhorias é, nos equipamentos é, de musculação, de ginástica, enfim, é, tanto é, para melhorar o, o, a parte dos médicos também, que é algo que Torcedor de São Paulo não reclama muito, porque quando o jogador de São Paulo se machuca, demora muito tempo para ele se recuperar da lesão, Benítez, é, Luciano, enfim, tantos outros que, que demoraram um longo. tiveram um longo período de recuperação, e às vezes uma lesão que, que não precisasse de todo esse período, todo esse tempo. Então eu acho importante, acho que acho legal isso que o São Paulo está fazendo, é, de. É, perceber que, que tem que fazer essas melhorias, que é importante isso no futebol, que hoje o futebol não é só mais técnica, é muito mais físico, então você tem que estar tá sempre com o seu, no seu auge físico para você estar tá em campo e operar o seu melhor futebol e também aguentar todos os jogos da temporada, né, que a gente sabe que são muitos jogos, então quando você está um, com um aspecto físico em dia, é, a chance de você aguentar todos os jogos é maior e, logicamente, o desempenho do, do, do time também é, tende a melhorar também, né? Porque você aguenta mais o jogo, você, às vezes o adversário cansa e você ainda está tá aguentando. Então, isso é algo muito importante hoje no futebol é, de hoje em dia, David.
1: Bom, é, eu, não, eu não falei do Daniel Alves porque eu acho que eu... Se eu falar, João, eu vou se tornar o cara mais chato desse planeta, porque eu sempre venho aqui e falo mal dos caras, né? Mas é o que eu gosto, o que eu gosto. E eu acho que eu fico com você nessa do Daniel Alves, viu, João? Nenhum jogador é maior que qualquer instituição de futebol, qualquer é, instituição, vamos colocar assim, qualquer. Qualquer, dentro de todos os esportes, é, dentro de, de empresa no, é, de CT normais né que nada é maior nada será e nada é maior que uma instituição uma empresa Daniel Alves você tem 40 títulos 42 títulos mas aqui no Brasil você não é nada você passa por um jogador comum tá é, você ganha as Olimpíadas, meus parabéns cara meus parabéns mas você não pedir para jogar porque quer descansar aí é uma frescura para mim Aí já é uma frescura, tá? É uma frescura. Você não fez nada, absolutamente nada com o São Paulo. Você foi um, mais um jogador normal, um jogador comum, que nem o Paulistão você jogou a final, tá? Porque estava machucado. Então você não fez diferença nenhuma no São Paulo. São Paulo ganhou o Paulistão sem você, né? E, e João, ele mandava na outra diretoria, ele mandava. E aí ele viu que essa diretoria é mais séria. E aí ele fez o que fez. Não vai deixar saudade. O nome dele será esquecido. para mim, foi o pior jogador que já passou pelo São Paulo. Nem o Pablo, nem o Pablo foi o pior. Você sim, Daniel Alves. Você não, não merece usar a camisa do São Paulo. Você não merece usar a 10 que foi de Raí e de tantos outros jogadores. tá Então, você será esquecido. Você será apagado. Da, é, da história do São Paulo, pelo menos pelos torcedores pelo menos pra quem acompanha futebol, se você vai jogar no Flamengo boa sorte toda sorte do mundo pra você no, no Flamengo, onde você quer, onde quer que seja mas aqui no Brasil você não terá meu respeito tá, é, acho que nem de todos né? quem sou eu também pra falar de respeito, mas você não terá nunca nunca o um respeito dos torcedores de São Paulo, São Paulo é maior que você, Palmeiras Corinthians são maiores que qualquer jogador, o Santos é maior, então pega referências de camisa 10 Daniel, pega a referência de camisa 10, um exemplo que eu vou dar João agora é de um lateral direito, que ganhou muita coisa pelo São Paulo, que é da nova geração aí, né, que é o Cicinho, esse Cicinho merece respeito, esse cara é, é um é F, né, vamos dizer assim, esse cara é bom, ele sempre respeitou o São Paulo e desde que ele saiu. Daniel Alves, vai se embora, não volte nunca mais. Pode falar, João.
0: Então, David, essa situação do Daniel Alves, como você falou, é, é um problema que a, a diretoria passada trouxe, né? Porque você, o Daniel Alves não tem nada a ver com, com o salário que ofereceram para ele, né? Se ele falou assim, ó, eu vou pro São Paulo, mas eu quero receber tanto. Se a diretoria aceita, sabendo né, que, que não teria como pagar, né, porque a gente sabe que o São Paulo procurou um investidor, procurou um patrocinador para ajudar nos salários, não encontrou, teve que arcar com, com o salário bruto inteiro, e aí não teve como pagar, né parece que são 11 milhões de reais que o São Paulo está devendo para o Daniel Alves, mas aí o Daniel Alves também não tem, não tem o direito nenhum de, de querer falar, que, em, falar público, né que o Daniel Alves fez uma, teve uma série de erros, né, ele falou a público do São Paulo ali na nas Olimpíadas, aí teve esse tom ali de parecendo que ele é maior que o São Paulo, que para mim é totalmente errado. Então é uma situação que a gente espera que o Daniel Alves se resolva com o São Paulo, é, que o, eles entrem um consenso, né? Acredito que o Daniel Alves não joga, não jogue mais para o São Paulo. Acho que não tem mais clima para isso.
1: É, é a decisão postos... tá para sair. A decisão até amanhã já já está saindo aí. É. Vamos ver, né? Também pode ter virar volta aí, mas
0: eu acho eu acho muito complicado acho muito complicado acho que jogadores também não deve não tem mais clima com o Daniel Alves até porque a gente já viu inúmeras vezes ele aqui ele indo em baladas ele indo em grupos de pagode ali como você falou batucando né sempre tá batucando um jogou os jogos mais importantes do São Paulo ele não estava em campo enfim foi uma contratação que chegou com o status de, de ídolo já o São Paulo Ixi, e vai embora do clube pela, pelas portas dos fundos, sem deixar nenhuma saudade, como você falou, David.
1: Bom, então, João, chegamos com críticas, com tudo que tem direito... Falamos, como... aí, David? Hoje falamos, hoje, hoje falamos. Hoje, hoje foi eu acho que hoje deu mais de uma hora, viu? Acho que hoje, hoje passou, mas isso é bom, isso é bom, porque dá tempo de falar mal do, dos jogadores, isso eu gosto muito. Mas, amigos, ouvintes, é o seguinte, é o primeiro nosso podcast aqui no, no Grupo Sportsnet, né? Eu, João Miguel, toda a equipe, toda a produção foi preparada pra gente aqui no, no Grupo Esportes Quero agradecer demais, demais mesmo, pela essa oportunidade de estar tá mostrando o nosso trabalho, né, João? Tá colocando o nosso podcast que, que a gente vem produzindo, trabalhando firmemente, semana a semana, né? Então, então quero agradecer demais o Nest por dar essa oportunidade, de, de ter essa oportunidade, né, João? De colocar a nossa carinha, no, nosso rostinho bonito para os nossos ouvintes. Antes nossos ouvintes só, só escutava. Agora eles podem nos ver também e também pode continuar escutando, viu? Porque vai estar em forma de podcast mesmo para você escutar no ônibus, onde vocês quiserem. E a gente pode também fazer uns cortes para vocês. Na parte do Daniel Alves, na parte do Pablo, do Santos, do Sanches, do João, né? do, do Silvinho, a gente vai, vai fazer esses cortes aí para vocês poderem ouvir, para vocês poderem curtir sempre. João, mais uma vez, muito obrigado, né? muito obrigado novamente por a sua presença, obrigado, Grupo Sportsnet e só despedida, João.
0: Bom, como se... valeu, David, como sempre é um prazer participar aqui, fazer parte do, do clube dos cinco, né, o clube dos five, agora como a gente mudou, né, introduzindo o RB Bragantino, agradecer demais o espaço que a Sportnet tem, vai dar para a gente agora, né? Vai participar, parece que a gente vai participar agora da rádio, a gente mantém o nosso nosso canal no YouTube, mantém o nosso, nosso canal no Spotify também, então todo mundo segue ouvindo a gente, obrigado pela audiência de todos, e agradecer imensamente mais uma vez a Sportnet pelo, pelo espaço. Valeu, David.
1: Valeu. Lembrando que é, terça-feira tem Champions League aqui na, no Sportsnet, tem Barcelona e Bayern de Munique. Olha só esse jogão. Tá imperdível. Tá imperdível. Champions League, primeira partida da fase de grupo. Já tem Bayern e Barcelona, Barcelona e Bayern. Bar Barcelona com todas as dificuldades nessa janela de transferência. E o Bayern é o Bayern, vamos ver aí. Né? Amanhã. O amanhã, terça-feira, Champions League aqui no Sportnet, na quarta feira nove e meia, Fortaleza e São Paulo também com transmissão do Esportesnet bom, eu, David Silva, fica por aqui o João Miguel também fica, fica por aqui Esportesnet o portal democrático do esporte valeu, gente! valeu,
0: galera, até a próxima
1: esses e outros podcasts estão disponíveis no nosso site, acesse já esportesnet.com.br